0: W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis audycji UFO Oni Już Tu Są nadanej na żywo 15 października 2012 roku na antenie Niezależnej Telewizji NTV. Gośćmi Janusza Zagórskiego byli Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiaś z portalu Infra, którzy omówili najciekawsze przypadki spotkań z UFO w Polsce. Zapis wideo tej audycji znajdziecie Państwo na stronie www.niezależnatelewizja.pl
1: Witamy was serdecznie w piątek po 20. Jak zawsze piątkowe spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i dzisiaj mam też przyjemność bo po raz pierwszy akurat w NTV właśnie w takiej roli gościmy kolegów z organizacji ufologicznej, badawczej, właśnie szerzej, bo to infra jest organizacją badającą różne fenomeny niewyjaśnione. Z nami jest Michał Kuśnierz i Piotr Cieriebiaś. Witamy panowie, witamy was serdecznie.
2: My również witamy.
1: No Cieszymy Witam. się bardzo, że NTV w ramach takiego dobrego rozwoju tutaj relacji między różnymi właśnie środowiskami może też zauczestniczyć. Niedawno miałem przyjemność u Was na czacie brać udział. Bardzo ciekawe pytania i, i bardzo żywa dyskusja, więc powstaje dosyć dobry eksperyment z kolei, że my możemy Was gościć. Dorobek organizacji jest duży. Przesłali się nam tyle różnych linków, materiałów, które po prostu będziecie omawiać. Do czego Was zapraszamy od czasu, do czasu coś zapytam, ewentualnie lekko wtrącę, ale to jest przede wszystkim czas dla Was, także bardzo Was prosimy, może na początek powiedzieć czym jest infrastruktura, co organizacja, jakie stawia sobie cele, od kiedy działa i tak dalej. Pokazujemy się Waszą stronę przy okazji
2: to może ja zacznę i powiem, że my działamy w zasadzie od kilku lat, a jako infra od 2008 roku. Przedtem formowaliśmy całkiem pokazaną grupę, natomiast od roku chyba 2011 troszkę nam się to zmieniło. Postawiliśmy na ludzi, którzy chcą w jakiś sposób uczestniczyć w tym wszystkim, bo dawniej wiadomo, im więcej ludzi, tym więcej problemu. A teraz gromadzimy takie dość, że tak powiem, ścisłe środowisko. Współpracuje z nami Areg Miazga, na przykład współpracują z nami koledzy z Mazur i, i tak dalej. I jest lepiej i możemy się sprawniej wymieniać tymi informacjami.
0: Właśnie, no ja tylko, proszę. Ja tylko jeśli bym mógł dodać, że tutaj m, może nie jest to organizacja, e, raczej e, grupa i to taka e, niesformalizowana, która m, przede wszystkim wymienia się informacjami. E, mamy też swoje forum, e, które jest takim jakby głównym narzędziem, właśnie wymiany informacji, na którym są zresztą osoby, oczywiście, m, m, że tak powiem, m, m, zupełnie Róż. różne i też jakby no nie jakoś specjalnie związane z nami, które po prostu wyrażają swoje poglądy. Natomiast my staramy się, że tak powiem, prowadzić portal informacyjny. znaczy Zbieramy przeróżne informacje, staramy się je prezentować, oczywiście nie tylko z Polski, ale i ze świata i Tutaj warto dodać może, że od bodajże dwóch, czy nie pamiętam, czy trzech lat prowadzimy taką tabelę obserwacji UFO, w której prezentujemy zgłoszenia, które nadchodzą właśnie nie tylko do nas, ale też i do innych osób czy też grup jeśli chodzi właśnie o obserwacje i staramy się to jakoś systematyzować i to można znaleźć na naszej stronie właśnie w szukając właśnie informacji o zjawisku UFO.
1: To jest taka trochę praca, która została na wiele lat przerwana w środowisku ufologicznym. Prowadzona kiedyś głównie przez Bronka Rzepeckiego, no oczywiście też i Roberta Leśniakiewicza i całą tą grupę jeszcze, która robiła to aktywnie głównie w latach jednak PRL-u. Potem to wszystko zaczęło się już już sypać i, i teraz widzę, że próbujecie tą systematyzację taką no, robić, ale nie wątpię, to jest trudne, bo to jest kwestia ile osób w Polsce, tak przynajmniej zapytam, bo problem, który wszyscy w środowisku ufologicznym mieliśmy prawie zawsze, albo przynajmniej od kiedy już ta wolność mediów się rozprzestrzeniła bardziej, mianowicie, że ludziom, którzy coś widzieli, łatwiej jest zawiadomić i dotrzeć do jakichś lokalnych mediów, czy nawet centralnych mediów, bo je kojarzą w pierwszej kolejności, a w drugiej dopiero zastanawiają się, czy jest jakaś organizacja ufologiczna i szukają Musiał googlować, więc y, odczuwacie, że tak powiem, że tutaj jakby część tych informacji o zdarzeniach y, pochodzi y, nie od razu, że ktoś wam zgłosił bezpośrednio do was, tylko na przykład gdzieś tam był medialny jakiś efekt i no i po prostu wyże się, za, za, i tropiąc jakby medialne doniesienia docierali do sprawy.
2: Raczej nie, tak? to znaczy my, ma, my jesteśmy akurat tak na, na bakier z mediami, hmm. to znaczy nie kontaktujemy się z mediami y, z wielu powodów. Głównie z jakiś tam zbyt doświadczeń po prostu. Nie będę ukrywał, że parę razy nas tam TFN próbował namówić na to, żeby sprzedać im jakiś przypadek. No niestety, no nie da się, tak i tyle. Ale co jakiś czas próbują nas tutaj podgryzać różne różne media. Jeżeli chodzi o odpowiedź, szczerze mówiąc w prasie lokalnej tych informacji o UFO jest coraz mniej ludzie rzeczywiście zgłaszają tam niektóre rzeczy, ale nie oszukujmy się, że w ciągu ostatnich trzech, 4 lat to najwięcej jest relacji o tak zwanych latających pomarańczowych kuleczkach, czyli chińskich lampionach, ale jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o media, to może zobaczyć coś takiego, że w, no odkąd robimy tam tabelkę, bo ta tabelka jest zrobiona od 2010 roku, a my mamy jeszcze materiały z kilku lat wstecz, to od tego czasu się pojawia coraz mniej wiadomości ufa nawet w jakiś tam serwisa informacyjnych. Ja pamiętam jeszcze przecież, że dało się czasami napotkać gdzieś tam na um, telewizji regionalnej czy tam gdzieś tam w jakimś teleekspresji na, na, na krótkie filmiki, na relacje. Teraz ludzie chyba przestali To ponadsyłać albo, albo po prostu oni mm, no, w swojej polityce informacyjnej zrezygnowali z UFA.
0: Proszę jeszcze... Posze, posze kwestia tego, że jakby ludzie często no można to zauważyć, że nawet nie szukają, że tak powiem medium jakiegoś takiego szerszego w sensie oficjalnego do prezentacji tam jakichś materiałów, tylko po prostu od razu wrzucają coś na YouTube na przykład i oczekują tam jakichś komentarzy i tym podobnych rzeczy. Natomiast tutaj jedną ciekawą rzecz powiem, że oczywiście my najczęściej dostajemy bezpośrednio materiały, albo właśnie od zaprzyjaźnionych osób, które zajmują się tematyką, jak na przykład Tarek Miazga, ale bardzo często są to materiały, które dotyczą i właśnie możemy mieć mieli szansę dzisiaj o tym powiedzieć, zdarzeń, które miały miejsce wiele lat wcześniej. To znaczy... To nie są przypadki, że ludzie na gorąco szukają czego, kogoś, aby komuś przekazać to, tylko dopiero jakby przetrawiają te, te wszystkie wydarzenia, obserwacje i dopiero po jakimś czasie decydują się właśnie z kimś skontaktować, dlatego że mają pewien problem z tym.
2: Ja jeszcze, może, ja jeszcze może dodam, że e, ludzie jednak troszkę przestali ufać e, mediom i reporterom, dlatego że kiedy jeszcze kilkanaście lat temu, może dziesięć lat temu jeszcze istniała ta etyka dziennikarska była zupełnie inna, tak teraz e, mówiąc o UFO komuś, jakiemu dziennikarzowi, możemy narazić się na to, że on potem w swojej gazecie, w swojej stacji, na no, przedstawi nas jako kompletnego wariata i... i Myślę, że wiele ludzi o tym dobrze wie, bo gdzieś tam kiedyś się czymś takim zetknęło i wcale im się nie dziwię, bo, bo niestety tak jest.
1: Zgadza się, potwierdzam też tę tendencję, ale zrobiliście na własną rękę właśnie takie solidniejsze badania różnych przypadków. Tutaj ta cała lista została do nas przesłana. Od czego chcielibyście właśnie zacząć prezentację pracy waszego, waszej grupy?
0: No, na pewno takim przypadkiem, od, który już od właśnie kilku lat, że tak powiem, sygnalizujemy, że coś się dzieje, to jest góra osona. Orson. Piotrze, może tu byś powiedział bliżej o to chodzi. Tak, ja tutaj jako lokalny patriota
2: powiem, że Góra Osona znajduje się w Częstochowie, w granicach miasta Częstochowy. Właściwie jest to takie e, miejsce, które warto na, pe na pewno odwiedzić. Ale jeżeli pan Jenożby miał jakiejś chęć, to może zaprosić Zagorza Taczyńskiego i on tutaj rozwinie nam to wszystko, e, jak to było i sam opowie, to nam doświadczył. Ale e, tutaj zmierzając do sedna, e, Góra Osona jest to takie miejsce, w którym dochodzi do e, e, dochodzi do regularnych, nie mogę powiedzieć, że dochodzi do regularnych, natomiast dochodzi do dość częstych spotkań z UFO. Tylko trzeba zaznaczyć, że Góra osona jest jakby centrum tego, tego całego obszaru. On jest dość duży i to są, to są obrzeże Częstochowy. Tam w 2002 roku ów Grzegorz Starczyński w towarzystwie kilku innych osób, w tym swojego brata widział bardzo dziwne zjawisko ono polegało na tym, że e, nie będę tutaj przyznaczał całej historii, bo naprawdę jest długa. Chodziło o to, że e, najpierw dwaj panowie, którzy pracowali tam w zakładzie, który się mieści niedaleko góry, e, zauważyli dziwne światła nad lasem. No i e, jednym z tych ludzi był brat Grzegorza. Grzegorz został poinformowany. Niestety to były jeszcze czasy, kiedy ta technika cyfrowa nie była tak bardzo rozwinięta. Grzegorz nie wziął ze sobą e, kamery. E, aparatu nie wie, czy wziął. On musiałby to wszystko opowiedzieć. Natomiast chodzi o to, że oni zobaczyli, że tam sobie tańcuje jakaś kuleczka pod lasem. No i z tej kuleczki e, gdzieś tam po godzinie się wyłoniła druga. One wykonywały takie dziwne akrobacje. no. Ale panom się to znudziło, no bo zbliżała się północ, oni obserwowali cały czas to zjawisko, nie było tak bardzo spektakularne, ale po około, no nie wiem, godzinie, dwóch godzinach obserwacji Grzegorz zdecydował się wrócić do domu. To jest naprawdę prosta droga od góry Osona do Częstochowy, do tego, że biegnie nad ogrodzeniem huty Częstochowa i gdy przejeżdżał tą drogą, nagle wpadł na taki dziwny pomysł. Tam od tej głównej drogi asfaltowej odchodzi kilka takich mniejszych dróg polnych. Postanowił tym swoim matizem, bodajże tak, wjechać w jedną z tych dróg i że tak powiem, dać sygnał temu obiektowi. Po prostu mm, jakąś tam sekwencją świateł e, długich. E, no i kiedy wjechał w tą dróżkę e, i to uczynił, okazało się, że ten obiekt zaczął się zbliżać. Wtedy był już to jednolity obiekt, jednolita kula, pomarańczowa, ten obiekt się zbliżał no i w pewnym momencie zawisł po prostu nad ich samochodem na bardzo niedużej wysokości to zdarzenie miało miejsce tuż przy drodze z tego co wiemy bo to było też 10 lat temu po tej drodze poruszały się inne samochody wiemy, że mogli być inni świadkowie no ale to jest taki najbardziej sztandarowy przypadek tego, co się działo na Górze osonna, Dostaliśmy wiele dziwnych relacji z Góry Osona. Ludzie tam jeździli, e, poszukiwać tego UFO, e, organizowali same jakieś tam nocne czuwania. E, oczywiście część tego, co zostało dostarczone e, z, tych, z tych posiedzeń, e, no to oczywiście były jakieś zjawiska naturalne, czy, e, czy po prostu obserwacje samolotów, ale było też kilka przypadków, które były godne uwagi. I tutaj na naszej stronie infra.pl kiedy ktoś chciałby sobie sprawdzić, jest artykuł o Górze Osona, właściwie przygotowany na dziesiątą rocznicę zdarzeń na Górze Osona, gdzie opisujemy incydenty, które miały miejsce od tamtego czasu. I na przykład, co nam się udało odkryć, że pobliżu góry Oson, a przez no, co najmniej kilkadziesiąt lat grasowały tak, takie małe, świetliste punkty. Jest bardzo dużo opowieści, głównie, głównie ludowych. No, nie nazwałbym ich ludowymi, bo one pochodzą od żyjących świadków, ale one były mocno osadzone jeszcze w tej, w tym takim myśleniu <głos》>, że tak powiem, folklorystycznym. Ludzie uważali, że to są jakieś pokutujące dusze. Natomiast trafiliśmy na bardzo ciekawy przypadek kobiety, która idąc po wodę po prostu zetknęła się prawie oko w oko z taką ogromną, świecącą kulą. I to też było bardzo ciekawe. Pod bodajże miesiąc po doświadczeniu Grzegorza, czyli jeszcze latem roku 2002, pewien pan z dzielnicy Raków no mający trochę daleko do tej góry Osona, ale mieszkający, że tak powiem w vis -vis to znaczy on ją widział po prostu ze swojego balkonu, obserwował dziwny obiekt, który nadleciał właśnie gdzieś z tamtej strony i zaczynał się po prostu nad miejscową szkołą. I ten pan się wystraszył, gdy zobaczył, że ten obiekt nie przypomina niczego, niczego ziemskiego. Ale jak mówiłem, gdybyśmy chcieli tutaj mówić o górze Osona, to by nam zajęło bardzo długo i mm, <głos> jeżeli mogę zaproponować na jakąś bliższą czy dalszą przyszłość, można by zaprosić do audycji Grzegorzan, by tutaj opowiedział mhm. o wszystkim ze szczegółami.
1: A tutaj jeszcze czekają nas historie nol nad, bumerang nad Sandomierzem, ta warszawska jeszcze sprawa, także jest dzisiaj jeszcze do opowiedzenia. Zachęciliście nas tą historię, rzeczywiście sprawa Góry Orsona tu wracała często w środowisku logicznym i jest, jest temat, jak kiedyś słynne wylatowo, tak tutaj to też dźwięczy. I właśnie, te kolejne sprawy, które poruszacie na, na, tutaj też na swoich stronach internetowych, sprawa Warszawy i sprawa nola, bumeranga nad Sandomierzem. Warszawska sprawa to jest świeża, bo to 12, 12
2: rok, prawda? No, właściwie to są cztery sprawy. Ja no tutaj oddam, oddam głos Michałowi, bo on się tym zajmował. To są cztery zdjęcia wykonane przez cztery różne osoby, z czego e,
0: dwa są bardzo ciekawe. Tak, no właśnie, to też jest taki ciekawy przykład na to, w jaki sposób, znaczy, jakie, jakiego rodzaju informacje i materiały do nas spływają, bo w ogóle, znaczy ostatnio też mieliśmy przeniesienia z Warszawy z tego roku, ale poprzedni rok był jeszcze ciekawszy, bo, bo nie tylko z Warszawy, ale w ogóle z całej Polski mieliśmy bardzo interesujące zgłoszenia i to może już... Przy jakiejś innej okazji byśmy opowiedzieli o e, zdarzeniach z e, okolic Krakowa i też e, Podkarpacia, bo tam się bardzo ciekawe rzeczy działy, ale jeśli chodzi o tą Warszawę, i to rzeczywiście w, e, szczególnie w 2011 roku było e, dużo zgłoszenia, a szczególnie właśnie materiałów fotograficznych. E, I tu właśnie w jednym z artykułów <coughs> prezentowaliśmy e, zdjęcia, które właśnie są dobrym przykładem na to, jak w różny sposób można je interpretować. Dlatego, że na przykład jedno ze zdjęć przedstawia taki jakby krąg składający się z kilku świateł w okolicach Pałac Kultury w centrum Warszawy, nadesłany właśnie przez jednego z czytelników. I po bliższej analizie okazało się, że e, zdjęcie, choć może uchodzić za rzeczywiście e, świetne przedstawienie e, jakiegoś dziwnego obiektu, jest po prostu swego rodzaju refleksem, e, który powstał w momencie wykonywania zdjęcia po prostu odbiciem e, świateł e, unicznych.
2: Tak, ale kiedy, kiedy mówimy o tych przypadkach warszawskich, to, Michale, nie możesz tutaj zapomnieć o sprawie słynnych grzybków z Targówka, um, które uchwycił na zdjęciu nasz kolega Dariusz. Bo to jest tak. chyba najciekawsza najciekawsze sprawa z, z tych wszystkich. E,
0: tak, no to rzeczywiście sprawa, która pozostaje niewyjaśniona. Otóż e, Dariusz... E, Został zaalarmowany przez członków swojej rodziny, że coś dziwnego znajduje się na niebie. Kiedy wyszedł na zewnątrz, a trzeba tutaj dodać, że Dariusz jest zapalonym fotografem, ujrzał takie dziwne dwa kształty unoszące się, znaczy w zasadzie nieruchomo pozostające na no, jak on to określił, bardzo dużej wysokości, bo on to określił, bodajże na jakieś 10 tysięcy metrów, ale właśnie w takim dziwnym kształcie. Znaczy to nie były chmury, nie przypominało to też balonu. Zdjęcie można zobaczyć na naszej stronie i to co pozostawało tam przez kilkanaście minut. Później Dariusz musiał na chwilę, jakby odwrócić wzrok od tego, o chwili, kiedy wrócił, to to zjawisko zniknęło. Ale udało mu się zrobić zdjęcia. Z ja, jeszcze, tym, że, tak? ja jeszcze bym dodał tutaj, bo nie powiedzieli, że Dariusz, oprócz
2: tego, że jest fotografem, to on jest też meteorologiem. A tak. I tutaj, tutaj się pojawiła taka sprawa, że na pierwszy rzut oka, o, mogły to być jakieś tam balony. Ale to nie były balony, dlatego, że to wyglądało tak jakby, nie wiem, chmurki, czy grzybki, czy takie rasole dziwne. W każdym momencie razie myśmy próbowali to jakoś analizować. To naprawdę nie jest łatwe. I mm, pojawiły się różne opinie. Na przykład, że to jest jakaś tam pianka anglowa No, pianka gelowa jeszcze w Polsce w, nie jest tak bardzo popularna. Ale jeżeli mówimy o Warszawie, to jeszcze wspomnieć warto o tych e, obserwacjach, e, właściwie obserwacji na placu bankowym, gdzie jakiś pan uchwycił dziwne obiekty. W
1: każdym razie, czy, czy żeście zdobyli jeszcze jakieś inne informacje, bo to zdjęcie jest zrobione w dzień, one ma jak zawsze dużą wartość. E, ta chmurka, nazwijmy umownie, rzeczywiście jest taka no, nietypowa, intensywna wyrazista, z jakimś takim elementem jeszcze został w dół, dlatego ten grzybek rozumiem w cudzysłowiu. Czy byli jacyś świadkowie jeszcze, którzy wi to widzieli? No właśnie nie, niestety, mm -hmm.
0: niestety nie. I my się próbowali, znaczy, ponieważ Dariusz, tak jak Piotr e, wspomniał, e, jest e, no prawie, że profesjonalnym meteorologiem, próbował to sprawdzać też e, w, no, w źródłach, że tak powiem, oficjalnych, czy coś było, nie wiem, czy wypuszczane, na przykład był balon jakiś meteorologiczny i tym podobne rzeczy, ale, ale niestety nie, nie było żadnego potwierdzenia tego. I no niestety, ale zdarzyło się tak, że oryginały zdjęć zaginęły. prawdopodobnie przypadkowo zostały skasowane, także też nie ma możliwości dogłębnej ich analizy.
1: Ale to było zdjęcie cyfrowe, więc no, kwestia tylko, że, czy, peł, czy zostało zgrana w pełnej rozdzielczości tak, zdjęcie, jak je zrobiła. Tak, tak, tak.
2: W każdym razie te przypadki warszawskie należały do nielicznych, gdzie na zdjęciu można było dopatrzeć czegoś, co nie było robakiem albo, albo ptakiem, bo takich zdjęć mamy bardzo dużo i szczerze mówiąc to ich nawet nie publikujemy. Ale jeżeli już e, wspomniał pan o tym bumerangu nad Sandomierzem, bo tak. to była dopiero ciekawa sprawa, to była ciekawa sprawa. Um, co ciekawe, ona znalazła swoją kontynuację e, po pewnym czasie, bo ten pan e, gdzieś chyba rok później się zgłosił, że znowu coś takiego widział. Ale to też nie były przelewki, bo to był rok 2008, końcówka 2008 roku bodajże. I pan, który m, był świadkiem, był jest z architektem, mhm. pan Piotr, tak miał na imię, i m, sprawa wyglądała tak, że on po prostu wychodząc ze swojego domu, e, zauważył, że coś przemieszcza się po nim, z, z ogromną prędkością, i to był obiekt, który on opisał jako właśnie bumerang, posiadający pod spodem szereg m, m, światełek, tylko co w, tym było, co w tym było dziwne, ten obieg był, był ogromny i ym, co najważniejsze, tak się poruszał w taki sposób, ym, że nie mógł być ym, z jednej strony niezauważony, ale był też jakby dobrze zakamuszowany, to znaczy on się wydawał troszeczkę rozmyty wydawał się troszeczkę rozmyty e, tak jakby znajdował się gdzieś tam za wodą, natomiast poruszał się tak e, e, że tak powiem autentycznie, że ten pan uznał, że to nie może być e, żadne, żadne przewidzenie i pamiętam, że on potem widział to po raz kolejny ale żeby było ciekawiej i tutaj Michał może o tym opowie w tamtym roku zgłosiła się do nas pewna pani z Aarhus, Polka mieszkająca w Danii która twierdziła, że widziała w tym samym okresie mniej więcej bodajże coś
1: identycznego właśnie w Danii mhm. rozumiem, że to na stronie internetowej takie zdjęcie na ciemnym tle, bo to jest taka, taki właśnie jakby bumerang czy banan, to jest właśnie taka rekonstrukcja, czy to jest... Tak, tak, to jest rekonstrukcja. Tak. Nie, nie, to mhm. nie. Jest, to jest rekonstrukcja. Po prostu to się
2: poruszało tak szybko, że, że ten pan nie mógł, nie mógł w ogóle zareagować. To tak, nie było możliwości. Zobaczy... Mhm. Zobaczymy zdjęcia. do kątem i, i potem. Natomiast
0: Michał może opowiedz o tym Archus bo to też było też było dobre. Tak, to do nas się zgłosiła pani, która mieszka na stałe w Polkach. Mieszka na stałe w Danii. Właściwie Archus która, taka starsza pani, bardzo sympatyczna, bardzo miła, która w jakiś sposób nas tam odnalazła właśnie po tym, kiedy doświadczyła czegoś zupełnie niezwykłego. Otóż wyszła na papierosa, na, na zewnątrz, w swój dom w tej miejscowości i wtedy jakoś tak, co się skłoniło ku temu, aby spojrzeć w niebo, i dostrzegła coś, co w zasadzie było no właśnie bardzo podobne do tego, co opisywał Pan Piotr z Sandomierza. Z tym, że ona mówiła o swego rodzaju takiej przemieszczającej się galarecie czy czymś, czymś co jakby przez co nawet gwiazdy przebijały, które były widoczne tego dnia. Ale jakby były takie rozmyte i to coś takiego się przesunęło właśnie nad nią, Ona oczywiście o nie miała stała i e, e, to przez parę chwil e, trwało e, i no i właśnie wzburzona tym e, e, zgłosiła się do nas i opowiedziała o tym, można jej opowieść znaleźć na naszym kanale na YouTube, e, wystarczy wpisać infraservis i tam są właśnie no, też relacje świadków innych. My, my
2: troszkę rzadko aktualizujemy ten nasz YouTubeowy magazyn, ale musimy się kiedyś za to wziąć, bo też trzeba zrozumieć, że to zajęcie jest bardzo pracochłonne i my po prostu nie zawsze mamy czas, żeby te materiały aktualizować. Na przykład ja nie mogę sobie wydarować tego, że od bardzo dawna nie mam czasu, żeby napisać jakiś fajny raport, albo artykuł z tych spraw, które do nas przychodzą. Ale wracając do tego, sam do Mierza i do Archus, to był chyba jeden z przypadków niewielskich kiedy odnieśliśmy wrażenie, że ludzie zgłaszają nam obserwacje UFO, ale w tym wymiarze bym powiedział bardziej technologicznym, bo to po prostu wyglądało jak olbrzymi samolot i ta pani twierdziła, że ona nie była w stanie powiedzieć z tego, że to coś leci, że to coś nie spadnie i że nikt tego nie widzi. Ale kiedy jesteśmy już przy tych, yy, przy tych obserwacjach yy, obiektów, które mogą mieć ziemskie pochodzenie, to ja bym tutaj mm, wymienił jeszcze bardzo, bardzo enigmatyczny przypadek z tamtego roku, a mianowicie UFO nad Baborowem w województwie opolskim. I to była jedna z historii, która mnie strasznie zadziwiła, bo mm, pamiętam... To była niedziela, kiedy otrzymałem telefon od pewnej mieszkanki tego Baborowa e, I ona twierdziła, że ona się boi Ona się boi, bo ona widziała coś, coś strasznego w nocy No to od razu mi się tam zapaliły świeczki Mówię, no proszę opowiedzieć I ona opow mówi tak Wie pan, ja sobie spałam, była godzina piąta W każdym razie było jeszcze ciemno i nagle przez okno do pokoju, w którym ona dzieliła z bratem, a to była kobieta osiemnastoletnia, nagle wpadło takie błękitne światło i to błękitne światło ją obudziło. Jak się okazało, tuż za oknem wisiał obiekt i tutaj trudno mi powiedzieć jak on wyglądał bo on nie miał kształtu on wyglądał po prostu jakby, jakby to była bryła zbudowana zbudowana z, z blachy taka bardzo kręciasta bryła i on emitował przez otwarty jakby luk, takie światło w, w, w stronę okna i ona m, się przeraziła najpierw trochę wiadomo, leżała, obserwowała to coś co wisiało po prostu to była, to była maszyna, to nie była kula to była maszyna, to był, to był jakiś pojazd I, i, i oczywiście od razu pierwsze co zbudziła brata Obudziła brata, on tam się doszłapał do okna Ale w międzyczasie ten obiekt I tutaj paradoks, prawda? W międzyczasie obiekt się odwrócił I zaczął się oddalać on go jeszcze zdążył tam y, troszkę dostrzec, y, ale następna sprawa, postanowili obudzić ojca. Obudzili ojca, no i co się okazało? Oni potem sobie już tam zorganizowali lornetki i tak dalej, nawet próbowali to coś fotografować, bo oni byli pewni, że ten obiekt się, y, on się nie oddalił, tylko y, powiedzmy, y, nie, on się oddalił. tylko, nie zniknął, a przybrał jakby nową formę. To znaczy oni potem przez drugą fazę tej obserwacji patrzyli na coś, co przypominało im oczywiście pozornie, bo, bo, bo to było daleko, kulkę, kule światła, z której wypuszczane były jakby na nitkach. Takie mniejsze kule. To też było bardzo enigmatyczne. Natomiast tutaj, żeśmy się napotkali z pewnym no, takim czysto, czysto psychologicznym yy, zjawiskiem, bowiem świadkowie oni się zgodzili, żeby yy, oczywiście nagrać ich, żeby napisać raport, ale po prostu się wstydzili. Ten Baborów chyba wielki nie jest. I yy, yy, po prostu podanie imienia nawet tej, tej, tej świadek, czy, yy, yy, czy wieku, czy, czy, czy nawet wykonanie zdjęcia miejsca gdzie ten obiekt wisiał, od razu sprawi, że ktoś domyśli się, gdzie to jest. I to, to też nie było fajne, dlatego że, że to nam się rzadko zdarza, że ktoś się wstydzi.
1: No, ktoś... czasami, ta, czasami się tak mhm. zdarza. Słuchajcie, tutaj, bo ja miałem taką prośbę, bo tu jeszcze jest taka historia z tym latającym humanoidem na Dolnym Śląsku, 89 rok, bardzo bym chciał tutaj, żebyście też jakoś tam to stwierdzili. a potem chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o pewnych refleksjach związanych z zdobywaniem informacji właśnie na temat UFO, niewątpliwie wiele osób w Polsce, ale też na świecie ma jakby już taką podstawową wiedzę, że tak, że są takie przypadki niezwykłe, nadzwyczajne, że oni tu już są i prawda, i jakby nawet się już nie nie, nie musimy ich przekonywać, że, że to jest. Oczywiście jest cała masa ludzi nieprzekonanych, dla których właśnie takie empiryczne dowody na to, że coś dziwnego się zdarzyło, są nie, bardzo, bardzo potrzebne. Więc jeżeli można prosić właśnie jeszcze o informacje o tym incydencie Dolny Śląsk, co udało się ustalić w 89 roku, 69, przepraszam, ten incydent, mm -hmm. jak widzę, się podali. A potem chciałbym właśnie kilka zdań, refleksji szerszych jeszcze o was o to zapytać.
2: To może Michał zacznie, bo to mm -hmm. była taka sprawa, która, która to, to znaczy, takie... ja
1: może
0: o, o, ogólnie powiem, <śmiech> bo, tylko, bo y, niektóre, z, znaczy jak pan, panie Januszu wspomniał na początku, y, że tak powiem, my nie tylko się zajmujemy stricte UFO A. i tutaj y, <śmiech> zajmujemy się różnymi relacjami, rzeczywiście mamy ich y, dosyć dużo które, no, że tak powiem, na siłę można podciągnąć, że to może UFO, a może i nie. I tutaj szczególnym właśnie tematem nas interesującym są właśnie m.in. tak zwane latające humanoidy. To określenie się wzięło z, od meksykańskich badaczy, którzy swego czasu publikowali różne filmy, na których widać jakieś poruszające się takie postacie w powietrzu i tak dalej, ale się okazało, że w Polsce takich historii też nie brakuje i my staramy się je zbierać i czy można je też, że tak powiem, ciągnąć pod UFO? No być może, bo UFO jest takim zjawiskiem, które jest no strasznie...
1: Rozciągliwe, że tak powiem. tak, I ta...
0: tak bardzo i tu i tu też jest jakby temat do refleksji w zasadzie z czym mamy do czynienia, ale tym niemniej no, tego typu zdarzenia mają miejsce. I właśnie to, co miało miejsce na Dolnym Śląsku, a jeszcze parę innych było takich przypadków, o tym świadczą. Ale to, no, ja to dokładnie powiem, mm
2: -hmm. Bo y, tutaj y, zapytałem Michała dlatego, że ta nasza przygoda z latającymi humanoidami, ona się zaczęła od tego, że Michał kiedyś otrzymał raport z Koniewa. I tam miało miejsce wydarzenie, no powiedziałbym jeszcze dziwniejsze, również latający humanoid, o tym może powiemy tam kiedyś. Ale jeżeli chodzi o tego humanoidę z Dolnego Śląska, miało to miejsce w roku 69. I obejmowało w sumie bodaj, że pięć osób. Pięć osób, w tym trzy żyją. Jedna jest w stanie, że tak powiem, niezdolnym do tego, żeby relacjonować. Druga niewiele pamięta albo nie chce pamiętać, a trzecią jest pan Marian. I pan Marian pamięta wszystko najlepiej i pan Marian chce o tym mówić. Pan Marian lat prawie 60 zgłosił się do nas rok temu albo dwa i przekazał tą niezwykłą historię. Najpierw telefonicznie, potem gdzieś tam w jakiś sposób, a potem żeśmy go nagrali i każdy sobie może... Obejrzeć, a nie, nie obejrzeć, posłuchać, kiedy wpisze dziwna istota w Pińsku, na YouTubie wyskoczy mu relacja pana Mariana. Ona ma kilkanaście minut, ale zaczęło się od tego, że ta grupka pięciu chłopców wracała z kina, z bodajże miasteczka Lasów. W każdym razie oni byli na drodze jest Pińska do Lasowa która, albo odwrotnie, która przebiegała um, przez pola i tymi polami yy, biegły tory. I po prostu wyglądało to tak, że oni rozmawiając i idąc sobie, a byli zupełnie trzeźwi, yy, nagle zauważyli, że przed drodze ktoś stoi. No i wszystko było dobrze, gdyby nie ten ktoś, yy, a właściwie nie jego dziwna forma, bo to... Coś. Ten humanoid unosił się nad ziemią, nie wysoko, ale unosił się nad ziemią i tutaj dziwna sprawa, bo on w zasadzie, gdyby to zdarzenie miało miejsce 30 lat wcześniej, to byśmy mieli cud w Pieńsku, dlatego że ta istota miała po prostu błękitną szatę jakby nad głową, miała siwą głowę. Siwą głowę i właściwie to był jedyny element, który było widać. Nie było żadnych oczu, żadnego nosa. W oku tej głowy była nie powiem, że to była aurola natomiast to jakby emitowała rodzaj poświaty wokoło no i tutaj zapadło takie głuche milczenie, bo wiadomo pięciu chłopa, i do bok, no i co robić, nie? co robić i wiadomo i długo nie myśleli i postanowili go złapać, postanowili go złapać ale w tym momencie, kiedy oni ruszyli to coś również ruszyło i odskoczyło przez kilka minut Próbowali go ścigać Ten humanoid uciekał szybciej Dlatego, że się poruszał nad Nad ziemią A to był ten taki Porośnięty młodymi, młodymi drzewami Młodymi krzewami Dzisiaj to troszeczkę już zarosło I nagle ten humanoid wleciał po prostu W wiadukt Pod tym nasypem I zniknął oni byli na tyle odważni, że, że weszli w ten, w, ten, w, ten, w ten wiadukt, pod ten wiadukt, przeszli na drugą stronę i pan Marian mówił, że on wtedy on sobie zdawał sprawę, że to może być jakiś tam latający Spodek czy coś takiego. Bo nie ukrywajmy, że, że w Polsce w, 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 funkcjonowało coś takiego, jak pojęcie latającego Spodka w tym okresie jeszcze. Już. Natomiast nie było tam już nic widocznego po tej drugiej stronie. Oni myśleli, że skoro ta istota emitowała światło, światło sama z siebie, bo to była noc, prawda, ten humanoid świecił. Oni myśleli, że on tam gdzieś jest. Natomiast on zniknął. I teraz pojawia się pytanie, czy to UFO... No, no nie, bo to, 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 nie, to nie obiekt. To humanoid, że on wziął z UFO, czy to w ogóle możemy podciągać pod UFO, czy to w ogóle było jakieś ten, objawienie, które nie wyszło, Hmm, tak też możemy na to pracować.
1: Bo się okazało, ja że się trafiło prostu... na chłopaków, którzy nie mieli zbyt religijnego zacięcia, w związku z tym jakby nie chwycili tego od tej strony, tak? Możemy a też no właśnie, tak, o, no tak, bardzo według mnie, bardzo dobra hipoteza, jedna z hipotez, bo wiadomo, że, że tutaj stawiacie kilka hipotez, bo nie da się tak na jednej oprzeć, prawda, wiarygodnie całej historii, a kto wie?
0: Tak, a tym bardziej, że tutaj <gryw> ciekawym elementem jest to, że właśnie ta postać się ukazała na tle dębu. A Dąb, jak wiadomo... Kojarzy
1: się z Fatimą.
0: Z Fatimą i nie tylko, i też z innymi objawieniami. Tak. W ogóle jest jeszcze przez Słowian, jeszcze przez prasłowian uważane za święte drzewo i tak dalej. Także tu można snuć się rzeczywiście.
1: Różne... Tak, domysły te... Bardzo ciekawa ja historia, ale ja o ja tego dyplam. Słuchajcie, mhm. czy, czy, to, czy to na pewno, jesteście pewni tego świadka, no bo rozumiem, że pozostali to już praktycznie są bezużyteczni, ale ta relacja wydawała wam się naprawdę wiarygodna?
2: Tak, tak. Mhm. To znaczy, jeżeli ktoś posłucha, posłucha tej, historii, tej historii, to, to. dowie się... Do dowiedzieć dlaczego? Dlatego, że mm, pan Marian, my go nazywamy panem Marianem B, natomiast pan Marian jest człowiekiem dość, o, dość otwartym umyśle. On nie jest fanatykiem ezoteryki, wręcz przeciwnie. Nie jest też człowiekiem wierzącym, jest człowiekiem poszukującym. I on, powie, on się zgodził, że on jemu już nie zależy, że mogą o nim mówić. Zgodził się, żeby ujawnić jego imię, nazwisko i żeby więcej ludzi dowiedziało się o tym, co właściwie przeżył, bo on nie wie, ale wie, że to było prawdziwe. I teraz my możemy, gdybyśmy byli sceptykami naukowymi, to byśmy gdybyśmy powiedzieli, "Ej, głupi Marian, zwało mu się,
0: prawda? No ale zaraz, zaraz, nie możemy tak do tego wszystkiego podchodzić. Ale co, więc, co więcej jeszcze, ponieważ pan Marian się często z nami skontaktuje, znalazł osobę, która miała podobne przeżycia, ale całkiem niedawno. Znaczy w tej skali, czyli powiedzmy parę lat temu e, e, i rozmawiał z tą osobą. E, właśnie e, to był jakiś tam młody człowiek, który e, nie wiem, czy z racji się poznania pracy, czy czegoś już tego szczegółów nie zna, W każdym razie on e, bardzo chciał, żeby ta osoba nam powiedziała tę his historię swoją. Właśnie podobną do tego, co on przeżył w 69 roku. No już wszystko było na dobrej drodze, ale niestety ta osoba w ostatniej chwili zrezygnowała.
2: Mhm. Ja to bym jeszcze dodał coś takiego, że e, no rzeczywiście, może to miejsce, ta dróżka, gdzieś ten humanoid się pojawił, uchodziło za e, tak zwane miejsce, w którym straszę, bo my bardzo lubimy odnosić e, właściwie jesteśmy zwolennikami koncepcji zakawali, Wali, który twierdzi, że dzisiaj to zjawisko UFO, ono jest jak, w, jakoś tam osnute wokół dawnego folkloru i, i um, chciałbym tutaj zauważyć, że ten przypadek z Koniewa, e, który ty otrzymałeś miarę, on tam obejmował m, obserwacje tego humanoida równie kuriozalną, nawet gorszą, dlatego, że tam dwoje ludzi, dwóch chłopców, chłopaków właściwie, mężczyzn zauważyło istotę, która m, e, przelatywała na boku. Przylatywała na boku, była ogromna, bo trzeba to podkreślić, że była bardzo, bardzo wysoka i w pewnym momencie wleciała w las, Zresztą miała długie włosy do tego, wleciała w las i nagle rozległ się jakiś huk ogromny. No i potem ci chłopcy się dowiedzieli, że to jest miejsce, w którym ogólnie mówi się, że dzieją się dziwne rzeczy. Dlatego, czy my e, w wielu przypadkach rzeczywiście możemy mówić, że to jest e, już UFO, że już działają tutaj jakieś siły nadprzyrodzone czy to jest jeszcze coś bardziej tajemniczego. I nie jest tego zdania, że to jednak jest coś bardziej tajemniczego. I to jest fascynujące, ale to jest z drugiej strony nie napawa optymizmem. Dlatego, że e, nasze zdolności poznawcze się wydają coraz, coraz e, mniejsze.
1: Tak, to oczywiście takie historie, jeżeli się tylko nie ma takich właśnie założeń, że nie wolno przyjmować do wiadomości pewnych zdarzeń, bo są zbyt dziwne, no to wtedy można trafiać na niesamowite historie i zresztą w ufologii jest taka kategoria prawda, przypadek o wysokim stopniu dziwności. On, on, on się Ta kategoria się często pojawiała właśnie przy spotkaniach z ufo, szczególnie trzeci, czwarty stopień, to, to zupełnie kuriozalne momenty, prawda? Czasami właśnie sytuacje, kiedy ludzie widzą jakieś zwierzęta, sowy, prawda? A są to jakby przykryte jakieś powiedzmy obrazy, które mają ukryć coś w umyśle człowieka, co, co było jakby głębiej, co było ważniejsze. Więc to wszystko się może dziać i, i cieszę się, że tak yy, szerokim tutaj jak to się mówi, spektrum idziecie w tą, w tą tematykę. I, I tutaj właśnie, jeżeli można tutaj zaproponować po tej dłużej porcji bardzo ciekawych, szczegółowych historii, które zresztą można pogłębić oglądając i czytając, prawda, przyglądając na Waszych stronach, cały czas to pokazujemy zresztą, to, to w takim razie prośba o pewne refleksje. Panie Michale, Panie Piotrze, bo oczywiście są różne ruty w ufologii. Jedni koncentrują się bardziej na empirii, wyciąganie wniosków, tylko i wyłącznie na podstawie tego, co uznamy za wiarygodne zdarzenie. Inni posuwają się troszkę dalej, korzystając z tak zwanych channelingów. Jeszcze inni dosyć dużo obiecują sobie po analizie regresji hipnotycznych osób, prawda, uznawanych za, za porwane, za wzięte. No, w całym świecie, jak wiecie, jest tego bardzo dużo jeszcze przekazy, tak zwane insider, czyli, czyli jakby informacje z insidu, więc ludzie, którzy czyli, czyli mają w, ludzie typu, nie wiem, no bardzo później dyskusyjni, typu bo blazar, prawda? Czy, czy, czy Schneider, Phil, no tych nazwisk jest mnóstwo, czy, czy y, już nieżyjący też były, były szef, może być wydział Obcych Technologii w Pentagonie, który, który też zdążył przed śmiercią powiedzieć wiele ciekawych, sensacyjnych rzeczy na temat y, o w ogóle obecności obcych na Ziemi. Już nie mówię o historii pradawnej, o teoriach Denikena i, i wszelkich jeszcze innych. Chciałem właśnie zapytać Was o to y, po tych studiach i własnych, empirycznych, i studiach nad książkami, nad, nad, nad filmami, nad materiałami, nad internetem. Ja Jakie dzisiaj zajmujecie w tej kwestii obecności z pozaziemskich stanowisko?
2: To jest trudne pytanie. To jest tu, trudne, <śmiech> <pytania>. <śmiech> Ale <dlatego go> <śmiech> trudne pytanie.
1: Dlatego zadaję.
2: Trudne pytanie i nie wiem, czy, czy można na nie odpowiedzieć. To znaczy, mhm. ja widzę od drugiej strony. Nauka mówi nam, że świat... <śmiech> Albo inaczej, nauka mówi nam, że świat no świat już nie ma żadnych tajemnic, my wszystko wiemy, wszystko się da wyjaśnić, natomiast ona robi jeden podstawowy błąd, nie dopuszcza mm, właściwie żadnych nowości, żadnych alternatywnych sposobów widzenia świata. Nie mówię tutaj już o jakichś rzeczach zupełnie odjechanych, ale mówię o czymś, co mieści się w, w granicach naszego pojmowania. Ym, ym, nauka jest tak skostniała, że na przykład nie jest sobie w stanie wyobrazić, że mogą do nas przylecieć obcy i, i w ogóle nie, nie zrobią wokół tego szumu, prawda? Hmm, dlatego wydaje mi się, że to wszystko jest tak skomplikowane, że nie ma w tym jednorodnego scenariusza w tych wszystkich zdarzeniach. One się dzieją... To znaczy, zapewne jest tak, że, 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 że któreś z tych wydarzeń to są e, kosmici z krwi i kości, którzy tutaj przelatują i, i czegoś chcą, prawda? Ale z drugiej strony nasz, na, 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 nasza wiedza, nasza filozofia podboju kosmosu e, każe nam zakładać, że gdzieś tam po drugiej stronie musi być jakaś potężna ludzkość, taka... No, może nieludzkość, jakaś potężna strona taka jak pokazują w, w Star Treku czy Gwiezdnych Wojnach, natomiast to się niepokojąco nie dzieje to się nie dzieje, to się nie pokazuje i my m, z jednej strony ciągle wierzymy, że gdzieś tam ktoś jest w kosmosie, a z drugiej strony ciągle też podświadomie boimy się tej kosmicznej inwazji e, ale wszystko wskazuje na to, przecież te 60 lat ufologii nie można wyrzucić ich do kosza, prawda wszystko wskazuje na to, że istnieją anomalia które są niewyjaśnione, tylko, że one w bardzo bliski sposób podążają z naszym punktem widzenia. Jak pan wspomniał o paleoastronautyce, wszyscy znają ten temat, bogowie i tak dalej, prawda? Od, w późniejszym okresie, w XIX wieku, pojawiają się relacje, bardzo mało znane, o powietrznych statkach, łodziach, i tak dalej. XX wiek przynosi latające spotki. Natomiast, im, im bliżej XXI wieku, tym się to bardziej zmienia. Pojawiają się jakieś nowe formy tych obiektów, pojawiają się nowe koncepcje, że to jakieś istoty międzywymiarowe. I tak, jakby to coś to zjawisko podąża za naszym myśleniem. Tylko, że sceptycy mogli powiedzieć, a to jest jakiś tam fenomen społeczny. Tak, tak. tylko, że dlaczego to coś pozostawia ślady, prawda? Aha. I to materialne ślady. I, i, I tu jest więcej pytań niż odpowiedzi. I myślę, że Michał też może dorzucić swoje ciekawe trzy grosze.
1: Bardzo prosimy Pani
0: Halę. No tutaj e, Piotr w zasadzie no. podsumował wszystko bardzo dobrze to, w taki sposób, jak, jak ja do tego podchodzę. Tutaj bym tylko dodał jeszcze to, że. Mm, Właśnie tak jak pan panie Januszu wspomniał o, o Bobie Lazarze i tam tych wszystkich sprawach związanych z wojskiem i tak dalej, że oni bardzo dobrze to wykorzystują, szczególnie na zachodzie, bo u nas to wydaje mi się, że, że niezbyt. Nie, ale właśnie tam jakby ten mit UFO jest przez wojsko szczególnie dobrze wykorzystywany w swoich celach. Aczkolwiek myślę, że oni kompletnie też tak samo, jak i my teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę nie wiemy, co to jest, to tak samo i być może oni nie wiedzą. Co bym jeszcze dodał na koniec? No tylko to, że właśnie tak jak Żak Bali mówił, że Folklor cały czas się dzieje. I to jest najciekawsze. Znaczy, Osobiście uważam, że każda z teorii jakie jest pochodzenie UFO ma swoje uzasadnienie, dlatego, że każda z nich może być prawdziwa. Znaczy to, że coś funkcjonuje, nie wiem, równolegle z nami tutaj na, na, na Ziemi, w naszym życiu, w jakimś być może pobocznym wymiarze, a czasem się przejawiającym, nie przeczy temu, że możemy być odwiedzani przez przybyszów skądinąd, znaczy z innej planety, czy z innego układu słonecznego. Także tutaj jedno drugiemu za bardzo nie przeczy, aczkolwiek myślę, że dowodów na to, aby ktoś nas odwiedzał z zewnątrz jest tak naprawdę mniej niż na to, aby to wszystko, z czym mamy do czynienia, tak naprawdę działo się tutaj e, od wieków.
1: Tak jeszcze na koniec, panie Michale, panie pierwsze, bo kwestia właśnie tych dowodów, bo to jest problem, ile dowodów trzeba, że tak powiem, danej kategorii ludzi, prawda? Naukowcy to już w ogóle musiałoby im przed nosem latać, żeby uznali, że ten fakt w ogóle ma miejsce. Jakichś absolutnie dziwnych rzeczy. Oni po prostu troszkę tak jak ludzie, którzy dzisiaj siedzą przy telewizorze jeżeli z, z boku zjeść tam za, prawda, oknem będą toczyć się jakieś poważne wydarzenie walki, to, to dopóki tego nie, nie zobaczą w kadrze monitora, to znaczy że to nie istnieje. To jest taka mentalność, ale też w związku z tym oni potrzebują dowodów aż tak nachalnych, że, że to musiałoby to przed, nim, przed nimi wylądować. Albo przynajmniej oświadczenia ludzi, którym oni wierzą, więc szefów rządów, szefów sztabów wojskowych, ludzi, których widzą na, na co dzień w tym swoim właśnie też okienku mainstreamowej telewizji. Natomiast, no, jakby prawda, która na początku jest mało obecna w takich właśnie doświadczeniach codziennych, zawsze potrzebuje orędowników, ludzi odważnych, którzy mając tych dowodów w takim może mocnym sensie dużo mniej, czyli małą ilość informacji, za pomocą których wysnują właściwe wnioski, prawda? bo nie sztuka jest powiedzieć, że UFO nazwijmy to istoty pozaziemskie są tu obecne na Ziemi w momencie, kiedy one tutaj już zamanifestują swoją obecność na całego i to żadna inteligentna osoba tutaj nie musi być uważana za inteligentną, że wreszcie raczy przyznać, że tak jest, prawda? Natomiast ci, którzy mają pewną może szczupłą ilość tych danych, ale jednak wystarczającą z pewnego punktu widzenia, który nazwałbym dociekliwością, prawda? Z własną zdolnością docierania, prawda, bo wielu z nas dotarło do pewnych faktów, które na jego poziom w takiej, wrażliwości na, na, naprawdę wydają się zbyt małe, ale dla innych mogą być oczywiście wystarczające. To jest bardzo subiektywne, prawda? I koniec końców myślę, że tu wszyscy razem sobie może tak powiedzmy, że no przyszłość dopiero... Yy, yy rozstrzygnie, czy, kto tu miał rację, tak, czy ci najbardziej radykalni, którzy posuwali się do daleko idących wniosków i, i prawie wszystko, co mówili, jednak okaże się prawdą, czy tylko jakaś tam namiastka tego. I koniec końców historia, czyli przyszłość, będzie rozstrzygała, na ile byliśmy zbyt ostrożni, a na ile byliśmy zbyt, jak to się mówi, no, radykalni jako środowisko wręcz oszołomami, żeśmy dali się ponieść fantazji, prawda, a, a tej fantazji się okaże, że, że w rzeczywistości tej przyszłej już tyle nie będzie.
2: Na pewno nie, nie, nie powiem niczego tutaj obrazoburczego. Że po prostu dla mnie obecny poziom nauki, a właściwie postawy naukowców to jest coś strasznie niezrozumiałego. Pan Janusz też się obracał w tym środowisku akademickim. My również mamy z tym jakieś tam związki problem polega na tym, że to jest twór, który... Istnieje sam dla siebie, ale odnośnie rzeczywistości to on raczej nie ma prawa się wypowiadać. Dlatego, że nauka akademicka, która w świecie tym realnym, kreowanym przez media jest, że tak powiem, ostatnią instancją, która sądzi, co jest prawdziwe, a co nie, to jest coś bardzo dziwnego. Coś, co opiera się właściwie w 90% na jakichś wzajemnych antypatiach, sympatiach, Natomiast z czegoś takiego jak prawda, to tam człowiek nie ma co szukać są oczywiście jakieś tam drobne wyjątki, ale bardzo drobne. Ja dodam jeszcze do tego, że um, UFO i pojmowanie tego wszystkiego to jest jednak czysta psychologia, dlatego, że um, jest tutaj nas, słucha nas teraz dużo osób, słucha nas teraz dużo osób o podobnym podejściu, natomiast gdyby to puścić teraz weter, to wszyscy by się złapali za głowę i powiedzieli, e, tacy przeciętni <grym> widzowie powiedzieliby, a jakie herezje, ja nie chcę o tym słuchać, bo ja się boję na przykład, albo to, to godzi w mój światopogląd. I to jest właściwie taka ość albo sól w oku e, tego wszystkiego, że niechęć przed nowością, niechęć przed łamaniem jakichś stereotypów również e, sprawia, że ludzie nie chcą myśleć o tym. Bo po pierwsze, to się nie dzieje na co dzień. Po drugie, nikomu nie zagraża, no chyba, że tam komuś kiedyś. E, wojsko również e, nie ma z tym problemu, bo po, po tak wielu latach przekonali się, że, że to ani nie gryzie, ani nie strzela, e, a że sobie tam trochę polata. To, co no to się dokładnie. No pewnie, no pewnie. A gdyby teraz tak y, mówić o tym poważnie, no to by trzeba było sprawdzać każdy, y, każdy, każde zgłoszenie. No przecież ile to kosztuje, prawda? Także my będziemy jeszcze bardzo długo krążyć w tym, w tym kotle. Dlatego, że y, ludźmi kierują emocje, ludźmi kieruje nie rozsądek, a na przykład religia. I tak, i ta religia chyba jest najlepszym dowodem na to, y, jak ułomną istotą jest człowiek. Dlatego, że jeżeli w XXI wieku nadal dzieją się jakieś sceny, które moglibyśmy przypisać średniowieczu i sami jesteśmy świadkami w naszym kraju, to my widzimy, że ten postęp, ewolucja naszej świadomości jest bardzo, bardzo powolna. Naszej, naszej w, sensie, w sensie ogólnym. Do tego zawsze musi być jakaś i jakaś forpoczta, która pokaże, że można inaczej. A może będą się z nas śmiali za 200 lat? A może nie?
0: <grym> to zobaczymy. Ja,
1: zobaczymy panowie. Ja mam nadzieję, że nie będą się z nas śmiali i po prostu będziemy mieli jeszcze za naszego życia <grym> nie Ja może, panie Janusze, tak,
0: pan pytał tak. o te dowody. Mhm. Dowody jest oczywiście materialne, trudno. Cieszę, one też są. Tak. ale no chociażby relacje świadków, które my zbieramy. No, naprawdę my staramy się weryfikować jak najbardziej osoby, które do nas się zgłaszają. Oczywiście weryfikować w sensie, no nie wiem, no, psychologicznym, no jakimś
1: takim... O wszelkim dostępnym de facto, no wszelkim dostępnym tak. Tak,
0: metodom, żeby... Znaczy, Najlepszym świadkiem jest ten, który nie chce pozostawać od nim mowy, chce udzielić, że tak powiem, relacji głosowej, czy też wideo i tak dalej. Jakby jest przekonany o tym, co widział, więc są, są takie osoby, które nie obawiają się właśnie jakiegoś tam ostracyzmu w swojej społeczności z powodu tego, co powiedziały. Ale na koniec może bym tylko powiedział, e, odnosząc się do tego, co Piotr mówił o tych e, też aspektach religijnych. No cóż, w Fatinie mieliśmy ponad 70 tysięcy osób, które obserwowały cud słońca.
1: Tak, 13 I października to... właśnie, mówimy o tym dniu szczególnym, tak. 13 października 17 roku, e, tak.
0: Dokładnie i e, te osoby e, w zasadzie w ten sam sposób to wszystko opisują. Nawet istnieje kilka fotografii, chociaż są one bardzo słabej jakości, ale, ale są w każdym razie... W ogóle, tak? tak, ale jak się do tego odnosi nauka? No, nauka to porzuciła, dlatego że to porzuciła na rzecz, że tak powiem, tej domeny już religijno-kościelnej itd. Tak
1: no i to jest właśnie odpowiedź, że tak powiem. Tak, <laughs> tak. to Zgadza się, to jest takie sedno sprawy. E, panowie, e, widzicie jak nam poszło, nawet godzina praktycznie stuknęła. E, bardzo e, chcemy wam podziękować za, za, za ciekawą naprawdę rozmowę i na koniec te refleksje. E, szczerze życzymy wam e, sukcesów w dalszej działalności pracy. E, myślę, że ta współpraca też między nami będzie się pogłębiać. Tu z swego czasu rozmawiamy z kolegą e, właśnie waszym, który dzwonił pierwszy tam do mnie, to, to mamy tutaj jakby możliwość może zainicjowania w środowisku ufologicznym w przyszłym roku coś w rodzaju okrągłego stołu, bo formów na razie ja, jak się już nie zacznie nic na szczególnego dziać, na ten moment raczej chyba zawieszam, bo tutaj się jakościowo nic nie dzieje, a myślę, że byłoby fajnie, gdyby to rozproszone dzisiaj środowisko ufologiczne, mimo tych wszystkich różnic, mimo tych specjalizacji, różnych punktów widzenia jednak mogło się spotkać i jakby pozytywnie zarezonować, tym bardziej, że mamy tyle negatywnych zjawisk które próbują niszczyć to środowisko z zewnątrz, często prowokacyjne, więc tym, tym bardziej może, może warto. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z tej rozmowy i, i myślę, że to, to się powtórzy.
2: My, my również, ja, ja bym jeszcze chętnie kiedyś wystąpił, mówiąc, bo mamy jeszcze, mamy jeszcze dużo rzeczy do, do powiedzenia. Ja wszystkich zachęcam do odwiedzania naszej strony infrar.pl. Tam się ukazują, ukazują różne nowości, tam można znaleźć tę tabelę z obserwacjami. Zachęcam również do szukania nas na Facebooku. Tam często wrzucamy informacje, które w jakiś sposób e, no, przepadają nam na forum albo na nas na, na, na stronie głównej, ale są czasami ciekawe. No i również polecam, czasami udzielam się w Nieznanym Świecie, tam też jest parę artykułów właśnie na temat tej nieznanej strony objawień. Tam jest właśnie pewne, refle... pewne, pewne zjawisko, opisuje związane z tym, co zostało powiedziane o tym przypadku na Dolnym Śląsku. No i też strefę tajemnicą netową, bo tam, tam również czasami coś sklepne i, i, i naprawdę również fajne rzeczy tam można znaleźć. No i oczywiście musimy zareklamować Radio Paranormalium, ale
0: to Michał zrobi. Bardzo proszę. E, tak, oczywiście prowadzimy audycje w Radio Paranormalium, e, które są emitowane zresztą też w innych e, radiach internetowych, w radio Wolne Media, e, radio Bez Cenzury. E, mamy szereg różnych audycji, które E, można właśnie tam znaleźć, jak na przykład Poltergeist, e, jak e, seans spirytystyczny, e, jak z Autaju widać więcej, taka e, też takie spojrzenie e, pana Wajciecha Grzelaka e, z, e, jednocześnie z Rosji na Rosję, na Autaj, na e, różne też dziwne rzeczy, które tam się dzieją. A ja chciałem panie Januszu bardzo podziękować za zaproszenie i też podziękować za udział pana w czacie bardzo ciekawym i ten Dziękuję. czas również jest do odsłuchania w Radiu Paranormalnym i też można znaleźć zapis u nas na forum.
1: No i dziękując Wam jeszcze raz, co jakiś czas zapewne chcielibyśmy skorzystać właśnie z tych połączeń skype'owych rozmów i, i wzajemnie przekazywać sobie te informacje. Także do jakiegoś nieodległego usłyszenia i zobaczenia. Wszystkiego dobrego Wam mm. życzymy. Dobranoc. Dziękuję, Dobranoc. dziękuję bardzo. Dobranoc. Do
0: usłyszenia.